0: Rd. Puls. Im Namen der Hose präsentiert Hose runter. Hallo, liebe Hosis. Hallo, lieber. Wo ist er? Der Kevin ist nicht da. Ich sag so: Wir haben uns hier heute allein versammelt. Aber er hat uns eine Sprache hinterlassen. Und jetzt hören wir uns mal an, warum der Mann nicht hier ist.
1: Hallo Ari und hallo liebe Hosis. Ich kann heute leider nicht dabei sein. Es ist das erste Mal, dass sowas überhaupt passiert. Mann, Mann, Mann. Ich hätte nie gedacht, dass der Tag mal eintreten wird, aber jetzt ist es soweit. Aus familiären Gründen, wie man so schön sagt, bin ich leider verhindert und deswegen muss Ari die Folge jetzt alleine machen. Ich glaube, es geht um Angst vor Orgasmen und das ist ein sehr interessantes Thema, da wäre ich sehr gerne dabei. Und würde das mit dir besprechen, Ari. Aber es funktioniert halt manchmal nicht. So ist es jetzt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und liebe Grüße. Und bis nächste Woche. Da bin ich dann auch
0: wieder am Start. Tschüssi. Oh Mann, so ein Spoiler. Ich glaube, Kevin unter uns kann ich es ja jetzt sagen. Ich glaube, Kevin kommt in das Zimmer, wenn du gerade eine Serie guckst, guckt auf den Screen, sagt dann, ach, hört die, stirbt. Du bist erschüttert und dann geht er einfach und macht sich eine Stulle. Na gut, also wir haben es ja jetzt gehört. Ich schaukel das Ding heute alleine. Das wird großartig. Wir Hosis und ich unter uns. Ich freue mich sehr. Und heute geht es um das wunderbarste Gefühl. Ach, den schönsten Vorgang im Körper, den es überhaupt gibt, den Orgasmus. Und da kann man natürlich sich denken, hä, kann es denn schöner sein? Andere Leute sagen aber, kann schon ein bisschen stressig werden. Und dazu haben wir eine Sprachnachricht bekommen. Und falls ihr uns auch eine Frage stellen wollt und eine Sprachnachricht schicken wollt, dann könnt ihr das natürlich tun mit Dingen, die euch auf der Seele brennen, unter der 0151 12185555. 55 55. Ihr könnt es auch anonym machen, wie unsere Zuhörerin mit der aktuellen Sprachnachricht. Und die hören wir uns jetzt mal an. Hallo ihr Lieben, ich habe einen Themenvorschlag, eine
1: Frage, beziehungsweise es ist eher so ein persönliches Problem und ich frage mich, ob ich damit alleine bin oder ob das anderen Menschen auch so geht und zwar traue ich mich nicht vor meinem Sexualpartner zu kommen, also als ich noch mit meinem Ex zusammen war, das war kein Thema so, aber ich hatte jetzt relativ... Oft so Casual-Sex auch über Dating-Apps und so. Und auch wenn ich kurz davor bin oder es gehen würde quasi, ich traue mich einfach nicht, weil ich mich so unwohl damit fühle. Und also ich bin halt immer wie so ein sterbender Fisch. ne Ich zucke dann die ganze Zeit und so. Und mir ist es einfach so unangenehm. Also ich weiß, das ist eine Kopfsache. Aber ich würde fragen, habt ihr da irgendwie Tipps? wie ich das machen kann und ist es das normal, dass man so durchzuckt beim Orgasmus und geht das anderen Leuten auch so, dass sie sich nicht trauen, vor so relativ fremden Menschen zu kommen. Ja, ganz
0: viel Liebe und ciao. Also erstmal, das ist ja wohl eine der sympathischsten Sprachnachrichten, die wir je bekommen haben und ich finde dieses Bild, ich sehe da aus wie so ein zuckender Fisch, finde ich ganz... Naja, ich sag schon, ein bisschen unterhaltsam, aber auch ganz nah und toll. Also vielen Dank erstmal für diese Sprachnachricht und da helfen wir dir natürlich gerne und klären die Dinge mal auf. Wir fangen jetzt mal in der Ursuppe an und zwar, wie entsteht eigentlich so ein Orgasmus und was ist normal? Weil den Zahn können wir uns alle gleich mal ziehen, normal gibt es nicht. Ich habe nämlich ein bisschen recherchiert, unter anderem im Buch The Science of Orgasm. Und da steht eine Beschreibung drin, wie sich so ein Orgasmus anfühlt und was den da ausmacht. Und die meisten haben angegeben, dass zu einem Orgasmus bei ihnen auch sehr intensive Muskelzuckungen dazugehören und das ein krasses Versteifen des ganzen Körpers einfach dabei ist. Also man hat überhaupt keine Kontrolle mehr über den Körper und das ist normal. Und ich glaube, wenn ich unsere Dame so jetzt im Hinterkopf habe, die uns diese Sprachnachricht geschickt hat, das entspannt ja schon mal sehr. Also ich glaube auch, lasst mich kurz überlegen, oh Gott, das ist ganz gemein vielleicht gegenüber den Sexualpartnern, die ich hatte, aber also so wahnsinnig ästhetisch kontrolliert und tänzerisch sieht doch kein Orgasmus aus. Und das sind ja ganz viele einzelne Erfahrungen und deswegen passiert es gar nicht so selten. Das sagt auch unsere Haus- und Hofsexualtherapeutin Julia Hähnchen. Ja, also dass man beim Orgasmus
2: zuckt, ist tatsächlich total normal. Also es kann vorkommen, Es machen auch nicht alle Menschen. Und es hat einfach auch was mit den Muskeln zu tun. Viele haben es vielleicht auch schon mal gehört, dass es auch beim Orgasmus darum geht, dass man kontrahiert, also dass die Muskeln sich zusammenziehen und auch wieder entspannen. Deswegen sagt man zum Beispiel auch, dass man beim Sex und auch für den Orgasmus eine gewisse Anspannung und Entspannung benötigt, um überhaupt zum Orgasmus zu kommen. Das spielt da eben auch eine Rolle. Also es ist erstmal total normal. Es gibt aber auch Menschen, die da eine extreme Reaktion haben und wenn man da irgendwie Angst hat, dann auf jeden Fall mal abklären lassen.
0: Aber erstmal ist das alles normal. So und da sind wir ja. Das ist ja das Blöde. ne? Wenn man jetzt ganz normal mit anderen Leuten Sex hat, dann sieht man ja gar nicht so viele Leute beim Sex. Und dann weiß man vielleicht auch gar nicht, was ist denn normal. Aber Julia sagt ja, Zucken ist normal, weil der Orgasmus ein Zusammenziehen von Muskeln provoziert. Denn in deiner Vagina, das sind ja mehrere Muskelschichten sozusagen, innen und außen. Und ein Orgasmus ist eine Reflexreaktion, so kann man sagen, auf einen Reiz. Also ähnlich wie beim Niesen. Und ich liebe Niesen. Niesen soll ja übrigens auch, ganz anderes Thema, im gleichen Hirnareal passieren wie so ein Orgasmus. Also ich kann das sehr nachvollziehen. Und da bist du ja auch total unkontrolliert. Versuch mal beim Niesen die Augen aufzuhalten. Es geht nämlich nicht. Denn da sind nämlich sehr viele Parallelen zu sehen. So und beim weiblichen Orgasmus passiert nämlich Folgendes im Körper. Also du kriegst erstmal einen höheren Blutdruck. Und dann fängt man an zu schwitzen. Und dann spannen sich die Muskeln an und dann kommt die höhere Durchblutung und dann kommt das Zusammenziehen von den Muskeln in der Vagina und im Uterus und im Beckenboden und darüber haben wir keine Kontrolle mehr und dann passiert's einfach. Der Orgasmus. Und so, wie es dann gekommen ist, so flacht dann auch wieder ab und die Anspannung wird gelöst und das kann halt bei jeder Frau anders aussehen. Zusammengefasst muss man sagen, jeder Mensch reagiert einfach anders auf diesen Reflex und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Und wenn man dann zuckt, dann ist das tatsächlich total normal. Und die zweite Frage war, geht's anderen Menschen eigentlich auch so, dass sie Angst davor haben zu kommen, weil sie sich dafür schämen? Und wer kann das besser beantworten als Julia? Und die habe ich gefragt. Also meiner Erfahrung nach kann ich aus der Praxis sagen, dass sich
2: tatsächlich einige Frauen schämen für einen Orgasmus. Es ist meistens nicht unbedingt der Orgasmus selbst, sondern die Tatsache, sich den Raum zu nehmen, überhaupt zum Orgasmus zu kommen, sich überhaupt fallen lassen zu können. Und ja, da so ein Stück weit vielleicht
0: auch egoistisch zu sein und zu sagen, jetzt geht es um mich. Es geht also darum, sich Raum zu nehmen. Und das größte Sexualorgan ist ja das Hirn. Und wenn man sich denkt, oh fuck shit, das dauert jetzt total lange bei mir, bis ich überhaupt komme, nervt es das Gegenüber oder oh, ich sehe total komisch aus, wenn ich komme, dann ist die Lust ja eh schon weg. Also dann kommt es gar nicht mehr zum Orgasmus. Das ist, ne? also da, da kommt es gar nicht zu dem, wovor man Angst hat. Aber eigentlich ist es ja auch. Ganz schade. Und ich habe Julia auch gefragt, warum das eigentlich bei so vielen Frauen ein Problem ist.
2: Das Thema Orgasmus ist bei Frauen häufig deswegen auch mit Scham besetzt, weil es eben genau um die Frage geht, nehme ich mir den Raum, gebe ich mir die Zeit? Also gerade die Vagina braucht manchmal bis zu einer Dreiviertelstunde, bis die Vagina ready ist, ja, bis ähm, sie feucht genug ist, bis sie geweitet ist und ähm, es kann einfach eine Zeit lang dauern, bis man zum Orgasmus auch kommt. Es müssen viele Faktoren dafür auch stimmen, wie zum Beispiel eben, dass man den Kopf ausschalten kann, dass man sich fallen lassen kann, dass man sich sicher fühlt und Und deswegen ist das Thema einfach auch mit Scham besetzt, überhaupt sich die Zeit zu nehmen, den Raum zu nehmen und egoistisch zu sein und sich mal eben nicht um jemand anderen zu kümmern, sondern um sich selbst. Also das ist ein Teil davon.
0: Das glaube ich auch. Es geht, glaube ich, viel darum, dass wir als Frauen uns sehen und unsere Bedürfnisse sehen. Und wir haben ja schon oft im Namen der Hose darüber geredet, dass Männer und Frauen einfach so einen anderen Weg oder eine andere Zeit zum Orgasmus haben. Und da müssen wir Mädels einfach auch mal ja egoistisch in Anführungsstrichen. Also es gibt ja da zwei Leute im Bett und der Typ ist vielleicht schon fertig und es ist ja cool, ne, dass der da seinen Höhepunkt hatte. Wir brauchen ein bisschen länger und jetzt sind wir halt dran. Und da muss man, glaube ich, Sich, wie gesagt, den Raum geben und auch zulassen, ich bin eine Frau, meine Vagina braucht einfach länger, kann by the way auch viel öfter kommen unter Umständen, das hat ja auch nicht alles sein Schlechtes und die Zeit, die nehme ich mir jetzt oder die möchte ich, dass mein Partner oder meine Partnerin sich die jetzt nimmt und dann ist das einfach auch so. Also wir haben jetzt verstanden warum das ein Problem ist und dass es nicht nur ein Problem von unserer Hörerin mit der Sprachnachricht ist, sondern dass das ganz vielen Frauen so geht. Aber unsere Hörerin hat uns ja auch gefragt, was kann man eigentlich dagegen tun? Und dazu kommen wir jetzt. Das Blöde ist, an der Reaktion, wie dein Orgasmus aussieht, kannst du, glaube ich, gar nicht viel tun, denn das ist eine Reflexreaktion von deinem Körper und das ist dann einfach so. Aber man kann sich fragen, Was genau ist mir denn daran so unangenehm? Was habe ich denn für ein Bild von einem Orgasmus? Wie soll der denn eigentlich aussehen und woher kommt der? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele Frauen Pornografie einfach gesehen haben und sehen, ah ja, so muss ich funktionieren, so ist ähm, Attraktivität. Und dass das Fiktion ist, das haben wir ganz oft bei Im Namen der Hose schon besprochen. Das ist ja nicht das wahre Sexerlebnis privat, ne? da haben sich Leute gedacht, ja, wie könnte man es überstilisieren und da haben wir uns irgendwie jetzt drauf geeinigt. Deswegen frag dich, wie sehe ich aus? Wie viel bin ich mir wert? Und kann das nicht vielleicht doch zusammenkommen? Oder hast du einfach eine blöde Erfahrung gemacht? Gab es einen Partner oder eine Partnerin, die dir mal gesagt hat, also ich finde, du siehst ein bisschen komisch aus beim Orgasmus, dann muss man auch sagen, nee, dann war das einfach ein Arsch. Du bist nicht komisch. Das ist einfach eine blöde Aktion, wenn man sowas sagt. Und dann kann man sich natürlich auch noch fragen, was brauche ich eigentlich, um mich wohlzufühlen? Ne? Muss ich Kerzenlichter anmachen? Sollte ich frisch geduscht sein? Oder ist es vielleicht auch ein Gespräch? Denn Wohlfühlen ist Key beim vor allem weiblichen Orgasmus. Aber ich glaube, das weiblich, kann man auch knicken. Bei jedem Orgasmus musst du dich einfach wohlfühlen. Und wer könnte es besser wissen als Ihr Hosis da draußen. Wir haben euch nämlich da draußen mal gefragt, was braucht ihr eigentlich, um euch wohlzufühlen beim Sex? Vielleicht was Schönes anziehen, indem man sich wohlfühlt?
2: Ich macht mich unten
1: rum schön clean, dass ich mich wohlfühle, genau. <lacht> ja, Bro, ich mache Licht aus. Auf jeden Fall wichtig, dass ich davor in meiner eigenen Comfortzone bin und dass ich dann halt, keine Ahnung, so ein Date mit mir selbst habe. Weil wenn da oben crazy ist, dann kann ich das nicht. Küssen gehört natürlich auch dazu. Ja, wenn man sich so hübsch machen will, kann man gerne machen, aber halt einfach davor
0: so gut, wie es geht, in seiner eigenen Comfortzone bleiben.
2: Sobald man sich wohlfühlt, dann ist es am
0: besten, glaube ich. Also ich fand, es waren richtig tolle Tipps und am liebsten mochte ich den, der gesagt hat, ich mache einfach das Licht aus. (lacht) Wenn es dazu führt, dass du einen guten Orgasmus hast, warum nicht? Julia hat auch noch ein paar gute Tipps für uns, um keine Angst mehr vorm Orgasmus zu haben.
2: Erstmal muss man da wirklich sich die Frage stellen, mit was für einem Ziel möchte ich Sex haben? Ne? ist Das Ziel, einen Orgasmus zu haben. Und wenn ich jetzt für mich selber herausgefunden habe, hey, mit äh, Menschen, die mir jetzt fremd sind, die ich jetzt vielleicht vorher nicht kenne, also sprich bei einem One-Night-Stand, fällt es mir einfach viel, viel schwieriger, mich fallen zu lassen. Dann ist die Frage, ob das unbedingt ein Ziel sein muss, aus meiner Sicht erstmal. Wenn man sagt, okay, ich fühle mich dann irgendwann sicher mit den Menschen und dann klappt das auch, dann könnte auch die Überlegung sein, okay, vielleicht kann ich eben in einer sicheren Bindung besser zu einem Orgasmus kommen. Manche Menschen haben es übrigens andersrum. Denen fällt es bei einer sicheren Bindung, sich schwerer fallen zu lassen und können bei einem one stand sich besser fallen lassen. Das ist also, wie gesagt, sehr, sehr unterschiedlich. Und keines ist besser oder schlechter. Man kann aber bei beiden Themen natürlich dran arbeiten. Das kann man dann natürlich wunderbar auch in der Sexualberatung machen, um da herauszufinden, ja, was brauche ich eigentlich, um mich sicher zu fühlen beispielsweise oder um mich halt eben fallen lassen zu können.
0: Das ist ein Tipp, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Dass ich alleine zu einer Sexualtherapie gehe, um meine Dinge irgendwie so aufzuräumen. Also ich kenne das ne, von, ja, ich fühle mich seelisch nicht gut, aber dass das auch für mich und meine Sexualität gut ist, das war für mich neu und das finde ich ein super Tipp. Und am Ende des Tages muss man wieder sagen, es ist Reden, es ist Kommunikation. Und das ist beim One-Night-Stand vielleicht leichter gesagt als getan. Deswegen würde ich das folgende als Profi-Tipp einstufen. Und zwar, wenn du mit jemandem einmal Sex hast, da kann man ja vielleicht sagen, du hör zu, wenn ich komme, du, dann komme ich richtig. Das wirst du merken, ich zuck da richtig. Nur, dass du dich jetzt schon nicht wunderst. Ich glaube, kein Mann wird da sagen, oh nee, bitte nicht. Nee, dann möchte ich das doch nicht. Aber ich kann verstehen, wenn man da sagt, ich möchte mich jetzt nicht mit dem Satz von one denn stellen. Deswegen kommt hier, ich sag mal, meine ganz persönliche <lacht> Meinung für alle EinsteigerInnen, die es vielleicht gar nicht mit Kommunikation so haben. Und zwar glaube ich ganz persönlich, dass Männer das gar nicht so schlecht finden, wenn man merkt oder vielleicht sogar stark merkt, dass die Frau gekommen ist. Weil der weibliche Orgasmus, der kann ja sehr unsichtbar sein. Und ich kann mir vorstellen, ja jetzt wäre natürlich Kevin gut ne? als Mann und seine Expertise. Na gut, aber der ist familiär... Gebunden, sage ich mal, das fragen wir die nächstes Mal. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ein Mann mit einer Frau Sex hat und die da explodiert, dann denkt man nicht, ach du meine Güte, was ist denn da los? Sondern, oh Gott, das habe ich gemacht. Die ist hier ausgerastet, weil ich hier, ich bin ein Panther im Bett. Das habe ich gemacht und ich kann mir vorstellen, das finden die attraktiv. Ja, und das finden die auch reizvoll und dann sind die vielleicht auch ein bisschen stolz, dass die merken, ah, da ist was passiert. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das eigentlich gar nicht so ein großes Problem beim Gegenüber ist. Deswegen kommen wir jetzt zum Fazit. Und zwar, Orgasmen sind so unterschiedlich wie Menschen und es gibt kein Normal, aber dafür gibt es auch kein Besonders- oder Eigenartig. Und niemand braucht sich schämen, wie er oder sie im Bett aussieht und sich bewegt. Redet im Zweifel mit einem Sexualtherapeuten oder einer Therapeutin über das Problem und ich glaube, dann kann man auch sich improven, dass man sich auch besser annimmt in dem Punkt oder vielleicht viel mehr Mut hat, mit seiner Sexualpartnerin oder mit seinem Sexualpartner zu reden, wenn man sich unsicher fühlt und macht es euch gemütlich. Macht euch mal eine richtig schöne Ecke im Bett, weil Wohlfühlen ist the key und liebe Frauen, so sind wir manchmal, wir brauchen ein bisschen mehr Zeit, seid egoistisch. Nehmt euch den Raum. Wir sehen so aus beim Sex. Wir sind nicht alle Pornosternchen. Und das ist total großartig und toll. Und ich glaube, jeder, der ein super Mensch ist, der nimmt uns an, wie wir sind und freut sich auch, dass der bei uns einen Orgasmus auslösen könnte, egal wie es aussieht. Und damit... Hoffe ich, dass ich unserer Hörerin heute helfen konnte. Wenn ihr auch Fragen habt, dann immer her damit All Sprachnachricht, das ist ganz wichtig, an die 0151 1218 5555. Und noch ganz, ganz vielen Dank auch an die Redaktion, die machen Conny Neumeier, Alexandra Reinsberg und Nina Lenz. An das Community Management, das macht Felisa Walter. Danke an die Produktion von Johanna Gutzig. Und das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Und das Podcastcover von Christopher Roos von Rosen, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Max Hofstetter. So, und jetzt gibt es ja Leute, die haben wirklich sehr viel Sex. Aber es gibt auch Leute, die haben überhaupt keinen Sex mehr. Die gucken nur noch Serien. Und für die habe ich jetzt was. Und zwar ein Podcast-Tipp. Der Name von dem Podcast ist Cosmo, Glotz und Gloria, das ist ein Serienpodcast, bei dem ihr nicht nur ganz viele neue Tipps für eure Watchlist bekommt, sondern auch jede Menge Infos zum Mitreden. Die beiden Hosts Emily Tumi und Jörn Beer versorgen euch mit internationalen Geheimtipps und neuen Perspektiven auf große bekannte Serien. Dabei schauen sie auch immer wieder, wie gesamtgesellschaftlich die Diskussion auf aktuelle Serienproduktionen sich auswirkt. Also wie werden weibliche oder queere Charaktere dargestellt oder wie divers ist der Cast? Und das Beste finde ich ist, mit dabei sind jede Menge Gäste aus der Serienbranche, also SchauspielerInnen oder AutorInnen oder RegisseurInnen. Also hört da mal rein. Den Link zu Cosmo, Glotz und Gloria haben wir euch in die Show Notes gepackt. Ich sage auf Wiederhören. Kevin, liebe Grüße aus dem Studio bei der Familie. Ich freue mich aufs nächste Mal. Dann sind wir wieder zu zweit und viel Spaß bei den Orgasmen.
2: Im Namen der Hose. Der Sex-Podcast von Puls mit Ariane Alter und
0: Kevin Ebert.